0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W piątym odcinku podcastu poruszyliśmy temat porządnej retrospektywy sprintu. Już przy nagrywaniu mieliśmy z Jackiem poczucie, że na pewno nie uda nam się wyczerpać wszystkich wątków retrospektywy, więc skupiliśmy się na temacie struktury i typowych problemów z tą strukturą. A w tym odcinku Chcielibyśmy uzupełnić wątki, które świadomie pominęliśmy w poprzednim odcinku lub tylko raptem, delikatnie zasygnalizowaliśmy i chcemy, chcemy poruszyć wątki możliwych pułapek retrospektyw, które spotykamy w praktyce, możliwych przyczyn, z których te pułapki wynikają, ale też chcemy podpowiedzieć kilka praktyk, kilka gotowych rozwiązań, które mogą być inspiracją, jak zrobić jeszcze lepszą retrospektywę sprintu. Przygotowując ten odcinek zakładamy, że słuchałeś lub słuchałaś odcinek piąty, porządna retrospektywa sprintu. Nie będziemy w tym odcinku jeszcze raz definiować retrospektywy, ani definiować jej poprawnej struktury.
1: Pierwsza pułapka, z którą się spotykamy, nazwaliśmy na sobie bardzo roboczo retrożale. Jest to pułapka, którą można zidentyfikować po tym, że w trakcie retrospektywy zespół skupia się wyłącznie na tematach, które bądź nie wyszły bądź działają w niesatysfakcjonujący sposób. Natomiast pomijana jest część, w której zespół wskazuje rzeczy, które się udały, rzeczy, które było fajne i rzeczy, które po prostu warto wspomnieć, chociażby z tego względu, żeby mieć ten drobny punkt w czasie w sprincie, kiedy też... Dajemy sobie wzajemnie informację zwrotną na zasadzie, to nam wyszło, to się nam podobało, ten pomysł, który zrealizowaliśmy udał się i chcielibyśmy go kontynuować.
0: I takie retrożale są szczególnie niebezpieczne też z tego powodu, że może się w całym zespole wykształcić takie poczucie, że retrospektywa jest jednoznaczna, z takim e, mówieniem sobie złych rzeczy, wypominaniem sobie różnych rzeczy, przypominaniem sobie jakichś e, niedociągnięć. Że, no, przez całe, nie wiem, dwa tygodnie sprintu było wszystko super, ale tam pamiętasz, w środę w zeszłym tygodniu to się tam niefajnie nie ode mnie odezwałeś. <śmiech> I, i, i to, to teraz musimy o tym koniecznie rozmawiać, czyli takie bardzo negatywne skojarzenie, że, że spotkanie jest wyłącznie jakąś spowiedzią, spotkanie jest tylko i wyłącznie wytykaniem sobie różnych rzeczy, to oczywiście z pewnie pochodna pewnego sposobu przeprowadzenia tego, ale no można sobie nieświadomie to zrobić, albo można się nieświadomie jako Scrum Master przyczynić, prowadząc spotkanie w pewien sposób do tego, że to spotkanie się w retrożale zamienia. Może pogłębimy po z czego ten skojarzenie z retrożelami może wynikać. Co masz na myśli? No, wychodzi mi, przychodzi mi do głowy tutaj chociażby temat doboru konkretnych technik. Jeśli, jeśli mocno wartościujemy pewne, pewne obserwacje i w dodatku później wybieramy tylko te, które można nazwać negatywami, minusami, rzeczami do poprawy, czyli jeśli, wszystko, jeśli w ramach techniki usprawniania skupiamy się na tym, że są pewne rzeczy, które były dobre i są z, rzeczy, które były złe, a potem do dyskusji wybieramy rzeczy złe, to się rzeczy, e, jesteśmy już po tej ciemnej stronie e, rozmowy, nie, nie, jakby w ogóle z automatu odcinamy możliwość rozmawiania o rzeczach dobrych, a w ogóle przede wszystkim wprowadzamy na rzeczy dobre i złe. Taki, taki trochę bajkowy świat, w którym jest mhm. dobry bohater i zły bohater i ten zły bohater to na pewno na końcu musi dostać karę i w ogóle się zmienić.
1: Mhm. No to, to mi z kolei przychodzi do głowy duży wpływ tutaj moderatora, czyli osoba, która prowadzi retrospektywę może mieć pokusę taką, żeby powiedzieć no to te rzeczy tutaj, które wymieniliśmy, no to one wyszły, to w sumie już nie musimy o nich rozmawiać, no bo one są fajne i, i skupmy się na tym, co jest do usprawnienia. I miałem taki bardzo fajny przykład bardzo niedawno, Całkiem młody zespół, który zaczyna swoją przygodę ze skramem w trakcie jednej z retrospektyw, zgodził się, że wprowadzą sobie codziennego skrama. I po dwóch tygodniach faktycznie codziennego spotykania się w ramach, w ramach codziennego skrama na tablicy w części, co nam wyszło, no, Właściwie każdy członek zespołu przykleił kartkę z napisem Daily Scrum. No i bardzo łatwo można było powiedzieć, no okej, okay, działa i jakby już nie komentujmy. Natomiast okazało się, że, że gdy zapytać zespół o to, dlaczego i z czego to wynika, w bardzo fajny sposób, z różnej perspektywy, członkowie zespołu powiedzieli, dlaczego te spotkania miały dla nich wartość czego ich zdaniem pozwoliły uniknąć, na co miały wpływ. No a warto dodać, że akurat był to udany sprint, ze zrealizowanym celem sprintu. Tak więc takie głośne nazwanie, powiedzenie, zastanowienie się, dlaczego to było dobre, no uważam, że też jest takim czynnikiem uczącym się, jakby czynnikiem, który wpływa na to, że zespół się uczy i też jakby to nie tylko o to chodzi, że wprowadziliśmy codziennego skrama, ale zastanówmy się tak naprawdę, zejdźmy trochę głębiej, jakby co to konkretnie
0: nam dało. I, I takie zanurkowanie w te takie udane rzeczy może być świetną okazją do tego, żeby zwerbalizować sobie, żeby zespół głośno sobie nazwał te y przyczyny dla którego coś się udało i to, to, to może pomóc zespołowi się uczyć, czy, czy, czy wyciągać wnioski na temat tego, co się, co się zaczyna zaczyna sprawdzać. I to też mi przychodzą do głowy takie retrospektywy, w których w tej czy innej roli miałem okazję wziąć udział i na przykład skorygowałem jakiegoś Scrum Mastera jako jako jego mentor czy Ajay Coach, gdzie właśnie tam nie wiem, zespół na przykład taki mi przychodzi przykład do głowy, mówi, że bardzo fajnie uporządkowaliśmy temat wrzutek i spływających z nienacka błędów i awarii po stronie plusów. No i jakby Scrum Masters w pośpiechu chciał stwierdzić, dobra, no to no okej, okay, super, ekstra, to lecimy dalej. A to był świetny temat do pogadania. Jak to zrobili, że się zadaniami podzielili, że sobie wzajemnie pomagali, że uporządkowali trochę temat e, zarządzania wiedzą e, między, między poszczególnymi programistami, którzy, którzy mieli jakieś tam unikalne kawałki wiedzy i jak, jak dopiero jak zaczęli sobie pomagać, to, to zaczęło wychodzić. Czyli e, po pierwsze był temat, żeby sobie, po prostu sobie wzajemnie podziękować i powiedzieć, że to zadziałało, po drugie być może powiedzieć głośno i róbmy tak w kolejnych przypadkach, w przyszłości róbmy tak częściej. E, I możliwe, że tak jak, tak jak są różne teorie, no możliwe, że właśnie poprawia, popracowanie również na tej stronie pozytywów na tych mocnych stronach mhm. da całkiem fajne rezultaty w zespole. Może niestety już nie poprawimy jakiegoś aspektu, który jest dla nas tam bolesny, ale za to jakby przerzućmy tą, tą uwagę na to, że mamy też całkiem niezłą kwestię współpracy i jak możemy sobie ją pogłębić, to się okaże, że ona jest fajna, działa i może działać jeszcze lepiej. Mhm. Ale jeśli za, jakby ze zespół, że możemy rozmawiać tylko o rzeczach złych, to póki, nie wiem, dobra współpraca nie będzie fatalna, to o nie, nie pogadamy. Czyli trochę tak generujemy taką sytuację, że póki nie ma kryzysu, to nie ma opcji, że o tym pogadamy. A może pogadajmy o rzeczach, które są... No, całkiem niezłe i może w toku rozmowy o nich wyjdzie nam, że są w stanie być jeszcze lepszy. Mm -hmm. No, jak mówisz o tym, że mogą być le jeszcze lepsze, to jeżeli przychodzi
1: mi e, wejść w rolę osoby, która moderuje retrospektywę, e, to zwykle mówię coś takiego, że możemy się zastanowić nad rzeczami, które nie działają tak, jakbyśmy chcieli, możemy je usprawnić, ale jednocześnie mówię, ale możemy też pogłębić rzeczy, w których czujemy, że mamy sukcesy, sukcesy czy rzeczy, z których jesteśmy zadowoleni, po to właśnie, żebyśmy mogli robić je jeszcze lepiej. Natomiast jeszcze ten aspekt, który mi przyszedł do głowy jest taki, że jeżeli pominiemy ten, ten aspekt... Komentowania rzeczy, które nam wyszły, to myślę, że tracimy szansę na to, żeby yy, wzmocnić wartość z tego, że warto eksperymentować. Tak. Czyli nieudane rzeczy, no to, to, to oczywiście będziemy wałkować cały czas, ale dla, dlaczego nie spojrzeć na to, co wyszło i dlaczego nie porozmawiać o tym, dlaczego wyszło? Tak naprawdę uważam, że jest to fajne paliwo do tego, że warto próbować, bo nawet jeśli nie wiem trzy razy pod rząd eksperymenty się nam nie powiodą, albo może inaczej nie przyniosą spodziewanych rezultatów, no to jak za czwartym razem nam wyjdzie, no to miejmy tę chwilę na celebrację, miejmy ten moment na to, żeby się, jakby, żeby porozmawiać o tym, jak wyszło, dlaczego wyszło i wierzę, że i widzę zresztą, że jest to takie fajne paliwo, które dodaje trochę odwagi do tego, żeby próbować różnych innych podejść w kolejnych sprintach
0: dodaje odwagi, ośmiela, a jest też też tak, że no, w różnych zespołach to jest różnie i u różnych osób to jest różnie, ale jest czasem tak, że trochę prościej nam powiedzieć, podobało mi się to, co robiłeś i chcę tego więcej niż, słuchaj stary, bardzo nie lubię, jak to robisz. W sensie, o wiele trudniej mhm. jest nam niektórym, może mówię w imieniu introwertyków, o wiele trudniej komuś powiedzieć wprost, że coś tam nam nie pasuje, a o wiele prościej opowiedzieć, że jakaś sytuacja była fajna i chcę tego więcej. I to może być tak, że jeśli publicznie sobie to w zespole powiemy, to może być mi prościej powiedzieć koledze, z którym współpracuję, że i wszystkim, że chcę współpracy takiej jak z tym kolegą, niż koledze, z którymi się najgorzej współpracuje, że coś tam mi nie pasuje, zwłaszcza jeśli nie jestem wystarczająco jakby świadomy tego, co tam się dzieje, żeby umieć to nazwać, że przeszkadza mi, że mi tam przerywa, czy przeszkadza mi, że krytykuje moją pracę na przykład.
1: Mhm. Myślę, że takim taką kolejną pułapką, z którą można się zmierzyć, chcąc, nie chcąc, jest podchodzenie do retrospektywy jako do spotkania, podczas którego omawiamy tylko tematy miękkie, czyli takie tematy powiedzmy związane z komunikacją, z tym jak się nam pracuje, jak wygląda współpraca. Pomijając w tej dyskusji Aspekty techniczne, aspekty procesowe, aspekty takie, które powiedzmy są trochę bardziej związane jakby z tym, co robimy, aniżeli z tym, że po prostu funkcjonujemy jako, jako zespół, jako ludzie, no i po prostu zwykle po ludzku chcemy dążyć do tego, żeby jak najlepiej się dogadywać.
0: To może mieć swoje proste korzenie, albo przynajmniej z takimi tezami kilkukrotnie miałem okazję się zetknąć. Po pierwsze, te retros retrospektywy tak się mocno kojarzą z takim stylem coachingowym, czyli siłą rzeczy jednak bardziej psychologia niż inżynieria oprogramowania, bardziej, bardziej jakieś fajne pytania, mocne pytania. I to jest, to, to, to jakby nas siłą rzeczy ściąga w stronę naszych motywacji, naszych, naszych tematów międzyludzkich, yy, naszych uczuć i to jest wszystko super, o tym można poczytać dużo w książkach, o tym można przeczytać dużo na blogach, o tym często na konferencjach są nawet całe całe traki, a nie tylko pojedyncze wystąpienia, że okej, okay, ale nie zapomnijmy, że jesteśmy ludźmi, że zespół i w ogóle. I to jest wszystko super i to też jest prawda dla ścisłości, bo sami przed chwilą, zanim ten wątek wprowadziliśmy, też już kilku takich przykładów używaliśmy, że, że te rzeczy miękkie mogą i często powinny być tematem na, na retrospektywie, ale coś, co tu chcemy Sygnalizować i przed czym przez, przestrzec, żeby się w tym nie zatracić, żeby się nie nagle nie okazało, że retrospektywa jest tylko o tym, że w zasadzie o, o, o rzeczach twardych, o rzeczach takich nazwy konkretnych inżynierskich to, to nie wiadomo kiedy rozmawiać, ale na pewno nie na, na retrospektywie, bo tutaj to jest ten moment, że sobie dziękujemy, chwalimy się, e, dajemy sobie wzajemnie ustrukturyzowany feedback. I wszystko super, tylko na końcu nie ma kiedy pogadać o jakości kodu albo o naszej narzędziówce.
1: Mhm. No i tu przychodzi mi do głowy takie, takie, taka obietnica trochę płynąca ze skrama, że dobrze realizowane spotkania skramowe minimalizują konieczność organizowania dodatkowych spotkań. No i tak to faktycznie myślę, może wyglądać, jeżeli znajdziemy czas chociażby na retrospektywie, żeby porozmawiać o standardzie kodowania, o tym, jak działa nam ciągła integracja, o tym, jak stoimy nie wiem, ze środowiskami testowymi i tak dalej, no to faktycznie, a jest to miejsce ku temu, ewidentnie poddajemy inspekcji temu, jak pracujemy, no i dokonujemy adaptacji, czyli szukamy usprawnień, no wtedy faktycznie może się okazać, że nie będziemy potrzebowali dodatkowych spotkań. Natomiast bo przyczyny, też jakby, co może być powodem tego, że retrospektywa jest traktowana w taki miękki sposób, to myślę, że jakby na kształt takiej retrospektywy może mieć wpływ osoba, która jest moderatorem. Nie chcę generalizować, natomiast no, w takim dużym uproszczeniu, i o tym trochę rozmawialiśmy w pierwszym odcinku podcastu, no, często w rolę Scrum Mastera wchodzą osoby bądź o backgroundzie technicznym, bądź o backgroundzie takim, nazwijmy to, miękkim czy, czy biznesowym. No i faktycznie jakby obserwuję coś takiego, że osoby, które nie mają doświadczenia technicznego i powiedzmy większość życia spędziły opracając się w takich obszarach miękkich, często świadomie bądź mniej świadomie dobierają takie techniki, które powiedzmy adresują takie tematy, które wspomniałeś przed chwilą, uczucia, jakieś takie przemyślenia, jak, jak się czujemy jako ludzie w stosunku do siebie. No i wydaje mi się, że Trochę tam jest pomijany ten wątek inżynierski. Natomiast no, spotykałem się też z retrospektywami, które prowadzili Scrum Masterzy techniczni, którzy wcześniej byli konkretnie najczęściej bądź deweloperami, bądź testerami i oni sami troszeczkę też prowadzili zespół w tą stronę albo chociażby pokazywali, że jest taki obszar pod tytułem, nie wiem, jakieś miary, jakieś metryki, że w ogóle jest jakiś proces, że możemy porozmawiać o tym, jakie mamy flow, o to, nie wiem, że ktoś robi pracę, ktoś inny na to czeka. Więc wydaje mi się, że tutaj taka świadomość po stronie osoby prowadzącej może mieć też wpływ na to, żeby, powiedzmy, dotychczas zaniedbywany obszar tematów twardszych przemyślaną strukturą retrospektywy zaanimować.
0: I to ta świadomość lub nieświadomość tej sytuacji może czasem być większą pułapką niż by się wszystkim wydawało, bo tak jak Jacek wspominałeś, wspominaliśmy o tym przy definiowaniu Scrum Mastera i, i wtedy wspomniałem, że jestem przykładem Scrum Mastera, czy byłego Scrum Mastera, który nie, nigdy nie był techniczny, w sensie nie mam backgroundu technicznego, no i mogę powiedzieć za siebie, a widzę tu też u innych nietechnicznych Scrum Masterów, że to jest swego rodzaju takie poczucie bezpieczeństwa czy pewności siebie, że gdy rozmawiamy o pracy jako zespół, to to jest mój obszar kompetencji. Gdy rozmawiamy o tym, jakie, jak zespół pracuje jako już no, faktycznie profesjonaliści w swoich tych obszarach specjalizacji, to ja się w najlepszym razie mogę z grubsza orientować. No, tylko warto wtedy sobie przypomnieć, że jednak to nie jest tak, że ja muszę na wylot znać wszystko, o czym cały zespół mówi. Ważne, żebym czasem z powodu swojego braku poczucia pewności, czy, czy może nawet jakichś lekkich kompleksów, bo to czasami też może być to, żebym czasem całej grupy nie zmoderowywał z tej strony, mm -hmm. żebym ich nie spychał z tych tematów, żebym nie dobierał tak tematów, że, że, że nagle się okazuje, że nie ma miejsca, żeby o tym pogadać. Tak naprawdę no fajnie, żeby było i trochę tych tematów, i trochę tych tematów. No, spróbujmy jako Scrum Master być jak najmniej tutaj z własną tezą, jeśli chodzi o, o to, o czym zespół mhm. powinien rozmawiać. Nie? Tak naprawdę e, niech zespół nurkuje we wszystkie potrzebne tematy i też miejmy umiejętność pobudzania zespołu do rozmawiania o tych tematach, które są problemem, a nie tylko tych, których, które są problemem i my się jednocześnie w nich bezpiecznie czujemy, mhm. żeby o nich rozmawiać. Bo może się okazać, że wyczerpiamy tematy miękkie dosyć szybko, a rzeczy twarde stojące odłogiem zawsze będą taką kulą u nogi, która będzie frustrowała, generowała jakieś kłopoty, w sensie, to jest taki, taki świat, w którym te rzeczy muszą być wybalansowane i nawet te, teraz jak jakby jak wprowadziliśmy ten temat to tutaj mówimy twarde, miękkie ale to, to są mhm. rzeczy takie międzyludzkie ale też komunikacja nie wiem, dyskusja o code review będzie zawsze stykiem między twardym a miękkim tematem więc tutaj yy, ta granica wcale nie jest wcale wyraziście zarysowana i ona wcale nie będzie tylko rzeczy inżynierskie, rzeczy międzyludzkie bo to będą mi rzeczy procesowe i biznesowe tak. i współpracy między zespołami i może jakiejś tam relacji też nawet między, między osobami w zespole, a w kimś w hierarchii, więc tych tematów będzie cała masa i to jest ogólnie temat, no nie, nie, nie preferujmy tylko jednego z wątków.
1: No, przychodzi mi do głowy tutaj prosta technika, którą bardzo często stosowałem, będąc w roli Scrum Mastera i pracując z zespołami. Po prostu na początku retrospektywy Nazywałem przykładowe obszary, które warto poruszyć, czyli mówiłem, słuchajcie, to jest dobry moment, żeby porozmawiać o komunikacji, to jest dobry moment, żeby porozmawiać o procesie, to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak pracujemy, zarówno na poziomie ludzkim, jak i na poziomie takim czysto technologicznym. I bardzo często widziałem, jak ta, jak ta myśl zapalała lampki w oczach niektórych osób, i na skutek takiej dyskusji zwykle ku mojemu no, niezaskoczeniu, ale jakby to, bo to trochę było tak podsterowane w pozytywnym tego słowa znaczeniu, pojawiały się tematy, które zwykle się nie pojawiały, czyli na przykład właśnie jakieś takie aspekty inżynierskie, no, które, jak się okazywało, później w rozmowie, w rozwinięciu no, czuć było, że one były dawno nieporuszane i, i czuć było taki dosyć duży entuzjazm grupy, że, że jakby w końcu mogą o tym porozmawiać, przy czym wcześniej nikt im tego nie zabraniał. Tak. Myślę, że to jakieś wcześniejsze przyzwyczajenia, wcześniejsze retrospektywy albo jakieś wyobrażenie w ogóle, czym jest Scrum, czym jest retrospektywa, no tych tematów po prostu nie, nie, nie uwalniały.
0: I ja, ja na przykład uważam, że trochę nadziewamy się na ewentualne kontry i dyskusje, bo uważam, że w tym takim gronie skramowym, czy w społeczności zwinnej jest sporo takich proponentów, czy takich takich ambasadorów tematyki miękkiej, że, że faktycznie jakby, jak załatwimy tematy miękkie, to wszystko jest tip top i... E, Bądź może nie mówię, żeby nie, nie rozmawiać o rzeczach miękkich, e, ale e, za dużo razy już jako osoba pracująca z zespołami musiałem tłumaczyć jak, powolutku i że tak powiem, na spokojnie i bez emocjonowania się całym zespołom, że nie retrospektywa to nie jest tylko wyłącznie temat e, e, miękki. Tak, to jest dokładnie to miejsce, w którym możecie porozmawiać o tym, o czym tak bardzo chcecie rozmawiać, tylko nie ma nigdzie miejsca, co... Jak, dlaczego teraz jeszcze to wyciągam, chociaż to już raz padło? To jest jeszcze jedno miejsce, gdzie cała koncepcja skrama może być jakby może może być wrogo potraktowana przez cały zespół, mhm. jeśli zespół zaczyna czuć, że to jest narzędzie, które nie jest dla nich, które im nie pomaga, które jakby generuje im tematy zastępcze. I no, bardzo prosto takie zniechęcenie, a to zniechęcenie może mieć swoje źródło w tym, że tak jak retrospektywa jest pomyślana jako taka regularna okazja do wyczyszczenia pewnych sytuacji, przegadania, ciągłego poprawienia się we wszystkich ważnych dla zespołach obszarach, czy członków zespołu, w obszarach. Mhm. Tak, e, jeśli to retro bardzo katalizujemy tylko, czy tak by ogniskujemy tylko na wycinek rzeczywistości, to może się okazać, że retrospektywa staje się bez sensu. E, Scrum zaczyna nam nie działać, bo na przykład nie mamy wystarczająco dobrej jakości, albo mm. dobrej współpracy, albo jeszcze czegoś i nagle się nam sypie cała konstrukcja, bo sprintów nie dowozimy, ale nie ma kiedy o tym pogadać, bo w sumie komunikujemy się dobrze, tylko coś tam nie działa. Mm -hmm. Więc to jest jakby bardzo misterna układanka, od której od dobrego retro dużo zależy i ważne, żeby ono było dokładnie o tym, o czym, o czym trzeba rozmawiać, a nie o tych tematach, które są albo modne, albo bezpieczne, albo fajne.
1: No i tutaj myślę płynnie możemy przejść do, do kolejnej pułapki, dosyć podobnej, tylko odwrotnej, czyli... Lustrzane odbicie. Tak, retrospektywa jako spotkanie, podczas której, spotkanie podczas którego dyskutujemy tylko tematy twarde. Czyli no właściwie przeciwieństwo tego, co powiedzieliśmy, absolutne skupienie na technikaliach, na szczegółach inżynieryjnych, miary procesu, no wszystko. Sposobie
0: dzielenia zadań między sobą, w sposobie dzielenia zadań na mniejsze, ale takie same, tak. mocne, przyziemne, takie inżynierskie rzeczy.
1: Reguły branczowania, git flow, code review, jak robimy, z jakiego środowiska, jakie narzędzia,
0: docker. Pokażę ci, jak mój czysty kod wygląda czyściej od twojego czystego kodu. Tak. I co do
1: zasady, no to tak trochę z kontekstu płynie, to są super istotne y, aspekty, natomiast jeżeli w tym samym czasie w zespole absolutnie leży komunikacja, y, ludzie się nie dogadują, y, nie wiem, codzienny skram nie przynosi wartości, bo zamiast planowania nadchodzących 24 godzin robimy sobie wesoły status, meeting i tak dalej, no to to też nie jest jakby droga, w sensie przeginka tutaj jest w drugą stronę i, i no z mojej perspektywy przegięcie w stronę taką techniczną z pominięciem tematów, nazwijmy to miękkich, szeroko, no, no, też jest, uważam, ślepą uliczką.
0: I bardzo popularny problem w poprzednim odcinku wspomniany, czyli brak udziału Prodacounera w retrospektywie, może mieć swoje korzenie w tym, że tematyka retrospektywy jest nieciekawa dla Prodacounera, bo na przykład zespół za nisko i za szczegółowo wchodzi w tematy inżynierskie, nie zostawiając w ogóle miejsca na takie tematy wspólne z Prodacounerem, albo chociaż tak, że tak powiem, uszanowując się wzajemnie, czyli coś w stylu, drogi że to są rzeczy dla nas ważne, rozmawiajmy o tym wspólnie, tłumaczymy ci, e, ale też, jak masz coś dla nas, to też nam to powiedz. Mm, czyli e, czasami takie trochę bym powiedział wręcz e, ryzykownie, takie getto inżynierskich tematów samo się wykształciło i wzmocniło, bo o miękkich rzeczach nie gadamy, o rzeczach biznesowych nie gadamy, owner nie przychodzi, bo i po co, a jeszcze nie daj Boże, jak mamy w zespole jakichś członków zespołu, którzy tam się przysiadują z boku i niezainteresowani, bo tam nie wiem, rozmawiamy o jakości kodu, a tester jest manualny i w sumie go to nie obchodzi, no to nagle się okazuje, że retrospektywa dotyczy dwóch, trzech członków zespołu, a cała reszta zespołu co najwyżej grzecznie im asystuje. E no i tutaj o tym już trochę powiedzieliśmy przy poprzednim przypadku. Ogólnie mówiąc, chodzi o to, żeby wyłapać balans, poruszać rzeczy takie i takie, nie stosować technik, które, którąś rzeczy preferują i też bardzo otwarcie sobie mówić o jakich rzeczach, jeśli mówimy o którejś z tych bardziej, nazwę to skrajnych rzeczach, dlaczego o tym mówimy i że inne tematy też są też są możliwe. Idąc dalej, jeśli chodzi o pułapki, nawiązując, nawiązując też do tej poprzedniej wspomnianej, to nazwałbym taką, taką pułapkę braku elastyczności formuły, retrospektywy. Bardzo skrótowo można by to powiedzieć, że to jest taka retrospektywa na jedno kopyto i to nie chodzi, jakby najbardziej skrajny przypadek to jest taki, że każde jedno retro jest identyczne Plusy, minusy, karteczki, rozwiązania, ciach, plan, akcji, nie? Eee, no niektórzy z Masterzy są bardziej wyrafinowani i nie zawsze są plusy i minusy. Czasem jest start, stop, continue, a czasem bardzo zaawansowani wciągną 4L. <grym> Bo się u Jacka na blogu wyczytali, że mo można użyć też takiej techniki. Ale o elastyczność formuły mi chodzi o to, że cała jakby struktura retrospektywy zawsze ma powtarzalny charakter. Coś tam zbieramy, coś tam selekcjonujemy, potem rozwiązujemy, rozmawiamy o tym wio. I to jest ogólnie dobry patent i wspominaliśmy go jako przykładowy wzorzec czy tam strukturę dobrego, dobrej retrospektywy, dobrego retro, ale są takie sytuacje w życiu zespołu, że wydarza się e, jakaś jakiś, jakiś kłopot, jakiś kryzys, może pojawia się jakiś impediment, czy po prostu pojawia się potrzeba zespołu pogadania o czymś w jakiś inny sposób. I uważam, że taką e, dobrą rolą Scrum Mastera jest również wy, wybranie takiej metody, która na takie rzeczy inne umożliwia. Taka trochę trójpolówka, że czasem na tej samej ziemi uprawiam e, łąkę, czasem sadzę buraki, a czasem ta ziemia leży odłogiem. I tak samo na retrospektywie też można zrobić taką trójpolówkę. Czasem faktycznie lecę sobie w plusy, minusy. Czasem zrobię timeline sprintu, bo faktycznie działo się coś, co bardziej pasuje, żeby pokazać pewną chronologię, mm -hmm. a czasem zrobię po prostu wyjście na piwo i sobie pogadamy. I e, może wtedy nie będzie taki, pięknej struktury jak właśnie w jakichś tam plusach, minusach albo wyczytanej w książce, ale za to zespół będzie miał odświeżenie i z powodu tego, że będzie to coś zupełnie innego jest okazja, że może wyjdą nam nowe rzeczy, które do tej pory nie wychodziły, a w szczególności unikniemy takiej rutyny która może być taka ogłupiająca, że no dobra, znowu retro, znowu będą karteczki. No to muszę coś tam przypomnieć sobie, co chciałem zapisać na kartkę. A napiszę komunikacja.
1: I jechanie, nie?
0: Ciągle na to samo kopyto.
1: Tak jak powiedziałeś o tym tym timeline'ie, czyli takim rozłożeniu jakby spojrzeniu na to, co się działo w perspektywie czasu, to myślę, że warto tutaj powiedzieć, że ta metoda konkretna może się fajnie sprawdzić, gdy na przykład domykamy jakiś epizod pracy nad produktem, e, albo podsumowujemy jakiś konkretny okres i to jest właśnie fajny przykład na to, żeby, no tak jak mówisz, właśnie zareagować nieco inaczej, skoro będziemy podsumowywać, no to może faktycznie spójrzmy z perspektywy czasu. I, i sam myślę, no kilkukrotnie stosowałem tą technikę i faktycznie pomaga ona uzyskać pewną chronologię, pozwala też wyłapać pewne trendy, pewne miejsca, w których jakby często też decyzje systemowe determinowały to, co się działo i myślę, że to jest bardzo fajne jedno podejście. Natomiast inny przykład, który przychodzi mi do głowy, który ostatnio obserwowałem będąc w roli Edge coacha, więc mogłem obserwować i pracę zespołu Scrum Mastera. Zespół również stał na takim, nazwijmy to, rozdrożu. Mhm. Planowane było wdrożenie produktu na produkcję i Scrum Master zaproponował taką technikę, w której każdy może zapisać dowolne pytanie, te pytania przyklejał na, na ścianę i potem po kolei każde pytanie było zdejmowane, czytane i osoba jedna po drugiej odpowiadały na to pytanie, niezależnie, czy, czy znały do końca odpowiedź, czy nie. Natomiast ta forma retrospektywy, uważam, bardzo fajnie zadziałała w sytuacji, w której faktycznie zespół miał dużo pytań, to były często takie pytania niezadane. Moim zdaniem gdzieś tam w powietrzu było czuć już takie lekkie zniecierpliwienie, kiedy to wdrożenie, jaka jest dokładna data. Ta data w ogóle bardzo mocno opływała, zmieniała się i w moim odczuciu ta zmiana struktury, o której mówisz, to inno, inne podejście do retrospektywy spowodowało że atmosfera się oczyściła, eee, te pytania też, jak się na nie spojrzało z boku, było wyraźnie widać, jakby o czym zespół chce porozmawiać i akurat ta formuła zadawania pytań, no uważam, z, z perspektywy obserwatora, no w tym momencie, w którym ten zespół się znajdował, była najbardziej odpowiednia.
0: I jak, przywołuje, jak przywołujemy ten, ten temat elastyczności formuły, to też nie chodzi o to, żeby teraz, żebyśmy teraz przez najbliższych 30 minut wymieniali kolejne nietypowe techniki na retrospektywę, natomiast w tym punkcie to jest jednak jednoznaczny apel do każdego Scrum Mastera i każdej Scrum Masterki, żeby dobierali techniki na, na retrospektywę świadomie, żeby to nie było na zasadzie, a dzisiaj sobie zrobię to, albo a dzisiaj zrobię to jak zawsze, eee, tylko raczej się zastanowili, czego się mogą spodziewać, co zaobserwowali w ostatnim sprincie, a może nawet w pewnej dłuższym okresie czasu kilku sprintów, Dobranie tej techniki może po wymagać również porozmawiania z kolegami, koleżankami z firmy, innymi Scrum Masterami, być może trochę nawet pod pytanie zespołu y, też y, co czują, co widzą, o czym będą chcieli rozmawiać na retro, czyli jakby takie przygotowanie się do retrospektywy to jest nie tylko samo wybranie techniki, ale też y, zastanowienie się jakie mam opcje, co używałem, czego nie używałem, być może jest okazja, żeby użyć czegoś, czego jeszcze do tej pory nie użyłem nigdy. No i, i, i warto, warto to eksplorować, bo te, te, te rutyny tutaj no, do niczego nas nie prowadzą. W najlepszym razie robimy po prostu nudne retro, w najgorszym razie, jak już parę razy wspomnieliśmy, narażamy się na wycinkowe myślenie o retrospektywie albo, albo przegapiamy jakieś ważne szanse. A twój przykład, który ostatnio powiedziałeś a propos pytań, bardzo ładnie nawiązuje do kolejnej pułapki popularnej na retrospektywach, czyli tak zwany słoń w pokoju. To widzę to czasami w zespołach, ja coś widzę, ale jeszcze nie mam pewności, a nikt inny ani piśnie w całym zespole, że coś tam nie gra, coś tu śmierdzi, coś tutaj y, przyszedł jakiś słoń i nie dość, że nam zbiera całe powietrze, to nawet jeszcze nawalił no? i tutaj co, coś się dzieje. No i nikt nie mówi tego głośno, nie wiem, najpopularniejszy przypadek dla mnie i taki dosyć jak to jest temat, jeśli praca prowadzona jest w sposób taki projektowy, albo rozwój produktu ma takie dłuższe releasy, no to takim klasykiem zawsze jest zdążymy, nie zdążymy. No mhm. i tak bezpiecznie jest nawet nie pytać, czy zdążymy. No, ale wszyscy czują, że a może będą nadgodziny, a może trzeba będzie się tłumaczyć, a może znowu trzeba będzie jakość obniżyć, żeby dopchnąć kolanem. E, to na wszelki wypadek o tym nie gadajmy. No i to niestety często prowadzi do tego, że te słonie w pokoju są tak długo nieporuszane, aż w końcu będzie za późno. I to, to takie dosyć, dosyć często staram się ten temat chociażby rozbroić, e, bo może lepiej sprowokować dyskusję stwierdzeniem, dobra to nie zdążymy, kto jeszcze tak mhm. sądzi, niż niż raczej udawać dobra, zdążymy, albo nawet nie nic tam nie mówić, bo może zapomną, może opóźnią, może przesuną i, i, i jakoś to będzie, nie? Za pół roku, za rok, a może nawet nie dożyjemy w tej firmie, nie? Mhm. Czyli jest ogólnie mówiąc taki patent ten pattern powtarzający się wzorzec są trudne tematy, o których nie rozmawiamy i jakoś tak się dzieje, że nikt o tym nie rozmawia. Mhm. No i co można wtedy zrobić?
1: No, wiesz co... Może jeszcze komentarz, zanim, zanim pójdę w rozwiązanie. Często obserwuję taką sytuację, w której przykładowo kolejny sprint z rzędu jest sprintem nieudanym, cel sprintu o, jest niezrealizowany. Widać na twarzach stakeholderów, interesariuszy, no, że trochę już tak tracą cierpliwość, przewracają oczami. Zespół Trzyma silnie w ręku pędzel, zielona farba, wszystko jest odmalowane, szukanie w sumie plusów tego i korzyści, ale tak naprawdę no to to któraś iteracja, która po prostu nie kończy się sukcesem. No i wchodzimy na retrospektywę. Ja jako no najczęściej ostatnio w roli Edge coacha, obserwatora, mentora patrzę na to z boku, no i mówię sobie no teraz no przegadają temat. A tam nie ma opcji,
0: muszą, na... zanurkują.
1: Teraz jakby now or never i niestety na tablicę lądują wesołe kartki z tematami kompletnie nie na temat, absolutnie pomysły na mikrousprawnienia w obszarach, które totalnie moim zdaniem nie mają znaczenia, skoro, nie wiem, sprinty dwutygodniowe od sześciu tygodni nie ma sensownego przyrostu, cele sprintów są e, nierealizowane. No tutaj, e, jeśli, jeśli chodzi o rozwiązania, no to ja myślę, że nie jest niczym złym, jeżeli Jesteś osobą, która to widzi z boku i widzisz też na meta poziomie takim, że w ogóle nikt w grupie tego nie dostrzega. To, co ja robię, no to po prostu pytam. Tak na zasadzie. A wiecie co? Tak z mojej perspektywy, istotny temat. Trzeci sprint z rzędu, cel sprintu nie zrealizowany. Co o tym myślicie? No i czasem pierwsza reakcja jest. Wicie, rozumicie na zasadzie no tak, ja ale, tak dokładnie, takie tłumaczenie, ale zwykle jeśli, jeśli przetrzymać ten ten okres takiego wstępnego odrzucenia jakby tej rzeczywistości czasem można powtórzyć pytanie, czasem można pogłębić, no to zwykle zaczynamy odgrzebywać, trochę rozdrapywać i, i o, jakby odgarniać te wszystkie tematy poboczne i dochodzić do źródła problemu i niesamowity jest ten moment kiedy jakby w końcu tak, jakby ja to tak obrazowo widzę, że zespół nagle jakby zgadza się z tym, że faktycznie to jest poważny temat i dosłownie ten moment przełączenia z trybu a przecież to nic poważnego w tryb taki, że nie, no dobrze, to jest w sumie ważny problem i nagle wszyscy zaczynają się angażować i dyskutować o przyczynach źródłowych, których oczywiście jest 150, no to uważam, że jakby to warto moim zdaniem coś tak nawet trochę z boku <śmiech> wskazać pokazać, odzwierciedlić może, co, co, się obser co, co widać z perspektywy trzeciej osoby, no żeby taki temat delikatnie jakby
0: wywołać. No i jak się wywoła, bo teraz tak już optymizmem powiało z twojej strony, że jak już się uda tego słonia pokazać, to zaraz się wszyscy rzucają do roboty, żeby go z spokoju wypędzić. No, czasem chyba jest też tak, że jak już go... Jak już go wszyscy zauważą, to, to też będzie odrobina nieśmiałości, żeby go jednak zaatakować, to, to też myślę, że, że ucieszmy się, że chociaż to zauważymy i spróbujemy coś drobnego zrobić, bo, bo często słoń jednak ma tę konstrukcję swoją taką rozbudowaną, że, że wcale go nie będzie tak prosto wywalić. Ja myślę też, że jeśli moderuję takie rozmowy to a propos wywołania tych trudnych tematów, to po pierwsze są techniki mocniej wyciągające pewne rzeczy i to, to może być na przykład takie pytanie jakieś, jakieś na maksa otwarte pytanie nie przywołam dokładnego jego konstrukcji ale to jest coś w stylu idealny sprint jakby wyglądał idealny sprint albo co musiałoby się wydarzyć żeby nam się udał idealny sprint oczywiście formułą tego pytania można się jeszcze długo bawić mm. i je ulepszać, ale jakaś takie przeniesienie całego zespołu w ten świat nie ten tu dzisiejszy, gdzie ten słoń nam tutaj, ten pokój tak strasznie wypycha tylko jak, jak, jak rozumiemy ten bardzo fajny, udany sprint i gwarantuję, że w trzech, czterech, pierwszych odpowiedziach są dokładnie przeciwieństwa tego słonia, którego mamy dzisiaj i być może, być może jakby tak pośrednio zwrócimy uwagę ludziom na to, że o słuchajcie, tu ten idealny sprint to ten, w którym nie mamy błędów na produkcji? Hmm, a jak jest teraz? I tutaj się okazuje, że statystyki są nieubłagane i dosyć szybko przechodzimy do tego, że no, to może byśmy coś z tym zrobili. Mhm. Ale w każdym razie, no moderator tej sytuacji musi dostrzegać, no jeśli Scrum Master też tego nie widzi, no to już, to już mamy kłopot, ale jeśli jednak to dostrzegamy, albo sobie to uzmysławiamy, a zespół to trochę odrzuca, to możemy się tak trochę dookoła pobawić w to, żeby do tematu dojść i, i, i wyciągnąć. A druga rzecz, która mi przychodzi w tym temacie już jako taka ostatnia, to to, że jednak w grupie zazwyczaj jedna bardziej wyczulona czy dwie osoby się znajdą, i to może być tak, że trochę podsterowujemy rozmowę poprzez wzmocnienie głosu tej osoby takiej jakiejś bardziej marudzącej, sceptycznej na to, że obecny status quo jest akceptowalne, i być może jakaś parafraza, jakieś takie trochę obronienie, trochę staniecie po stronie. Wyjście z takiej roli, takiego próby, takiego takiego super niezależnego sędziego, mhm. i jednak e, wzmocnienie pewnych głosów, które, które są dla dobra zespołu istotne i, i niepozwolenie, żeby inni członkowie zespołu te głosy zakrzyczeli.
1: No tym bardziej, jeśli, skram, jeśli moderatorem jest akurat Scrum Master, no, który po prostu jest członkiem zespołu Scrumowego, więc jak najbardziej ma możliwość zaakcentowania jakiegoś tematu. No i jakby z, roli, z tytułu bycia w roli Scrum Mastera, no no może mieć jakieś się obserwacje. Głosy. A drugie, co mi tutaj przychodzi do głowy, no to też takim często inicjatorem niewygodnych rozmów z moich doświadczeń jest właściciel produktu, który się pojawia, no i jakby dzieli się ze swoją, pers swoją perspektywą biznesową. No i akurat ten tutaj przykład, o którym mówiliśmy, no fajnie, że sobie tutaj rozmawiacie o komunikacji, ale pomówmy może o tym, jak skutecznie dostarczamy produkt. No tylko ten produkt owner musi być, żeby...
0: Tak. Takie coś, w ogóle taką dyskusję otworzyć. Dobra, to e, trochę zbliżając się już do końca odcinka, poruszmy ostatnią z e, pułapek, taką już bym powiedział osobistą z masterską. E, nazwaliśmy ją tutaj, e, inspirując się programem 1 z 10, na siebie. Czyli zespół ustala jakieś fajne ustalenia, ustala jakieś działania, ustala jakieś akcje i jakoś tak się magicznie dzieje, że każda jedna z karteczek podpisana jest imieniem Scrum Mastera lub Scrum Masterki, bo to ta osoba wykona konkretne działania. To ta osoba gdzieś pójdzie, to ta osoba założy jakąś stronę, to ta osoba przygotuje jakiś plakat, to ta osoba wyśle zaproszenie i nagle się okazuje, że 100% pracy wynikającej z retrospektywy nie wiadomo do końca jak, ale ląduje w taskliście, czy w zadaniach, mhm. czy na bordzie, czy, czy, czy w karteczkach, notatniku Scrum Mastera, Scrum Masterki.
1: No to też myślę, że w takim jakby Przyczyną tego, że tak się dzieje, może być też jakby y, tematyka, podczas której rozmawiałem, jakby tematy, które poruszamy na retrospektywie, bo jeżeli, wracając do tej naszej pułapki dzisiaj, jeżeli y, rozmawiamy tylko o rzeczach miękkich, to faktycznie wyobrażam sobie, że ten Scrum Master może tam mieć dużo tematów, z kimś porozmawiać, jakiś temat popchnąć, coś tam y, coś tam zmienić. Natomiast, no jeżeli zespół ustala typowo jakieś rzeczy takie inżynieryjne, techniczne, y, a Scrum Master nie jest deweloperem, w sensie nie, nie, nie współtworzy produktu w zespole, pisząc kod na przykład, czy testując, no to w sumie dlaczego on miałby robić jakieś rzeczy związane, nie wiem, z code review, z repozytorium, czy, czy z jakimiś tam środowiskami. Tak więc to może być jakieś takie, takie taka żółta lampka na zasadzie, jeżeli zbyt dużo trafia do Scrum Mastera, to być może nie poruszamy tematów tak szeroko, jak, jak powinniśmy i tak wszystko z uproszczenia to jest takie wszystkie ustalenia są takie skramowe, no to z automatu Scrum Master. Więc to jest jakby jeden aspekt, natomiast trochę już jakby szukając rozwiązań, ja osobiście uważam, że jakby cały zespół odpowiada za to, żeby się usprawniać, więc no, takim super prostym podejściem, które zdarza mi się stosować, jest taka zasada, że podczas ustaleń konkretnych akcji na retrospektywie Yy, idziemy jakby osoba po osobie, czyli nie ma sytuacji, że ktoś wychodzi ze spotkania i ma na sobie dwa tematy, tylko dobrze, to ja biorę to, ktoś inny bierze coś innego i nawet jeśli ta, dla tej osoby to będzie coś nowego, no to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się nauczyć, albo żeby ktoś wsparł tą osobę w zrobieniu tego konkretnego yy, zadania.
0: Tak, to jest szczególną pułapką i nieszczęściem, jeśli e, ja to też pamiętam ze swojego Scrum Masterowania, e, jeśli zespół oczekiwałby ode mnie, albo ja sam bym sobie włożył jako swoją własną ambicję, że to ja muszę załatwić ten temat, nie wiem, mhm. z monitoringiem, albo... Poprawić temat jakichś tam niedob nieudanych konfiguracji yy, yy, na serwerze, no yy, tylko byłbym głuchym telefonem. Więc to, mhm. to często jest tak, że z jakiegoś powodu to się dzieje, ale na końcu to jest wręcz pułapką. Zespół nie uczy się odpowiedzialności za zadania, nie uczy mhm. się pewnych rzeczy, a, a, a w ogóle trwa to wszystko dłużej i być może jest realizowane gorzej, bo bazujemy na, na jakimś pośrednictwie yy, lub yy, zadanie bierze na siebie niekoniecznie ktoś, kto po prostu je przerobi, jeśli bierze pięć rzeczy z retro, a nikt inny nie, rob, nie, nie bierze żadnej. Więc tutaj no, warto sobie, sobie ten temat przegadać i go po prostu w zespole no, postawić jako temat, że są rzeczy, których, w których różne osoby się sprawdzają i nie wszystkie usprawnienia musi robić Scrum Master, to jest pierwszy krok, a fajnie, jeśli cały zespół jakoś to w tym kontrybuuje, a jeszcze lepiej, jeśli się okaże, że tak naprawdę to po cząsteczce to prawie każdy członek zespołu może coś zrobić. Ten coś wyśle, ten coś zrobi, ten coś sprawdzi, ten to... Ten, Skonsultuję, a w ogóle w Czech pójdziemy gdzieś coś pogadać, bo, bo, bo te usprawnienia często da się też zdekomponować na bardzo drobne rzeczy, no i wtedy jest i zespołowość, i taka współodpowiedzialność, i na końcu się okaże, że to też jest taka trochę takie koleżeńska postawa, że każdy zrobił po kawałeczku, w sumie to nas niko, w sumie to nas nie boli, a nie, że tam mhm. ktoś był zarobiony cały dzień, bo musiał mieć jakieś tam wielkie usprawnienie.
1: Dobrze. Podsumowując dzisiejszy odcinek, skupiliśmy się na tym, jakie pułapki możecie spotkać, jakie możesz spotkać, jakie pojawiają się podczas retrospektyw. Omówiliśmy pułapkę, którą nazwaliśmy retrożale, czyli skupianie się tylko na rzeczach negatywnych. Porozmawialiśmy tylko o pułapce dyskutowania wyłącznie tematów miękkich, zapominając o tematach twardych, oraz o lustrzanej pułapce mówiącej o tym, że dyskutujemy tylko tematy twarde, inżynierskie i kompletnie pomijamy aspekty mięskie, miękkie. Wspomnieliśmy także o braku elastyczności struktury, o takim ciągłym powtarzaniu tych samych struktur, metod, sposobów prowadzenia retrospektywy, i dwie ostatnie pułapki, słoń w pokoju, czyli nie poruszamy tematów, które za chwilę zaczną, bądź już nas mocno uwierają, no bo po prostu tak jest trochę, trochę prościej, bądź faktycznie e, zespół nie dostrzega problemu. No i ostatnia pułapka, będąca pułapką pod tytułem Scramaster bierze wszystkie zadania e, na siebie. I to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. Do zobaczenia
0: wkrótce. wkrótce. Dziękujemy, że spędziłeś z nami czas słuchając tego odcinka do końca.
1: Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego. Dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres kontaktmałpa.porządnyagile.pl
0: Jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje Porządny Agile. Dziękujemy.